0: Bienvenidos al tercer episodio del Urbital Podcast. Nos acompañan Fernando Rodríguez. Saludos. Y el planificador Raúl Santiago Bartolomé. Saludos. Profesor en la Escuela Graduada de Planificación. También trabajas con el Centro de la Nueva Economía. Sí. Quien publicó, trabajaste junto a Deepak Lamba, un, un informe sobre el impacto de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Hicieron un análisis del 2014 al 2020. Y recuerdo que pues tuvimos interacciones en Twitter, esa red que, que tanto me, me encanta a veces para levantar <risa> controversias, pero también hacer nuevas amistades.
1: Exactamente.
0: Y quedamos en invitarte para discutir el, el informe y
2: posibilidades eh, en este podcast, así que gracias por venir. Sí, no, gracias, muchas gracias por la invitación. El informe es parte de, de una agenda más amplia de investigación vinculado al tema de de vivienda y uso de suelo en Puerto Rico es uno de varios productos que ya hemos ido sacando verdad para ver distintas tendencias y una de las cosas que motivó de desarrollar esta agenda en conjunto esta agenda de investigación es que entendíamos que a la medida que Puerto Rico siga atravesando el proceso de reconstrucción a largo plazo eh, verdad en conte nuestro contexto post desastre uh -huh. el tema de la vivienda iba a ser central para saber qué tan exitoso o qué tan exitoso fracasado es el proceso de reconstrucción y entonces eh, las investigaciones pues van, yo diría, en tres potes grandes, de verdad tres temas grandes que están entrelazados e íntimamente vinculados. Uno tiene que ver con tenencia de informalidad, tenencia de la tierra e informalidad en Puerto Rico. El segundo es eh, asequibilidad de vivienda, y aquí en esta investigación particular está vinculado a ese tema. Y el tercero es el tema de vivienda segura y duradera, no solamente diseño de vivienda, sino también la propensidad de estar expuesto a riesgo, qué elementos hacen que ciertas poblaciones estén más propensas a pasar eh, desastre versus otra y cómo uno puede atender esa situación. Eh, y la vivienda, pues en ese sentido, la entendemos como el, la infraestructura clave o elemental mediante, o sea, no casa en términos abstractos, sino la infraestructura clave mediante el cual la familia o los hogares pueden reproducir su realidad material. Así que es no solamente las casas, es dónde ubican.
1: Mencionaste al principio... El tema de la informalidad, ¿a, ¿a qué se refieren con ese tema?
2: Tema de tenencia, más ampliamente. Estamos pensando más bien, eh, porque, en, digamos, en cifras del censo, ¿verdad? Estadísticas del censo, ellos definen tenencia de una manera binaria. O eres dueño, o eres inquilino de la tierra, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que, no solamente Puerto Rico, a nivel mundial, hay toda una serie de tonos grises okay. entre mm -hmm. medio de eso, ¿verdad? Eso no es tan binario. Eh, hay una población grande en Puerto Rico que viven en comunidades autoconstruidas, ¿verdad? Ellos construyeron yeah. sus propias casas este, y hay una serie de determinantes históricos que facilitaron eso, que dicho sea de paso, no es único en Puerto Rico. Y, y ese proceso de desarrollo urbano es el principal motor de desarrollo urbano a nivel mundial ahora mismo. O sea, el mecanismo principal mediante el cual las ciudades en el mundo se expanden no es la construcción de infraestructura eh, financiada a través de bonos o... o los procesos de desarrollo privado, sino a través de comunidades autoconstruidas. Así que aportó una desconexión entre cómo se hablaba de ese tema y el conocimiento que se había acumulado anteriormente, porque hay gente que, como dije, este no era un problema nuevo, hay gente que. Porque aquí en Puerto Rico pueden tardar
1: años si, si las personas no están de acuerdo en vender.
2: O sea, la idea es que, que traemos un sistema eh, de código civil, ¿verdad? Exacto. Mezclado con un sistema de cómo. Cuando uno mira datos del censo. Casi la mitad de los inquilinos en Puerto Rico son lo que llaman non-cash renters. O sea, son personas que no pagan alquiler. Y alrededor del 40%, más o menos. Y eso es más bien, digamos, sabemos que hay muchas familias eh, que, por ejemplo, empezaron a vivir en una casa, pero entonces empezaron a subdividir la casa, cuando tuvieron un segundo piso. A lo mejor uno de los hijos se casó y la familia expandió, entonces pero no consiguieron dónde vivir, así que le hacen una unidad aparte. Eh, eh, en, el mismo lote, en el mismo lote y como es una unidad de vivienda aparte pero no son dueños se consideran inquilinos entonces no pagan alquiler así que hay hay todo por eso digo hay toda una serie de tonos grises aquí más allá Exacto. del binario que utiliza el censo
1: y cuando vienes a vender
2: tienes un tema legal
1: una multifamiliar pero una de esas no está inscrita en el registro de la propiedad Y tienes que hacer una, un acta de edificación y eso envuelve unos gastos legales. Y también no estás tributando en el crimen. Y si lo quieres vender como Dios manda, debiste haber sacado un permiso de uso. Y, una, para y solicitar
2: ese, la segregación eh, y traer un agrimensor sí. que haga la mensura y someter eso en parte de la escritura.
1: O sea, es más complejo de lo que... Todas esas decisiones, y yo creo que desde el punto de vista del gobierno, debe, debería haber una educación al consumidor de que haya que las bienes raíces o la tenencia como vehículo de educación financiera o de, o de creación de riqueza. O sea, en el buen sentido de la palabra, no especulativo, porque sí la, sabemos que es especulativo o puede ser especulativo si no se lleva como Dios manda, pero las bienes raíces llevado de forma correcta puede servir como vehículo. De... Gente, pero
0: ahí Y ahí fracasa también el Estado en hacerle fácil. La gente dice, pero para tener que bregar con el gobierno de hacer esto como Dios manda, la dejo... es mejor pedir perdón que pedir permiso porque es tan oneroso a veces el procedimiento. Esa... Exacto. Si el gobierno lo viera de cómo lo facilitamos más en vez de cómo ponemos trabas, pues quizás se haría de una mejor manera. Pero ante la falta de eso, pues la sí. gente... Ahora, ese, ese es uno de los tres pilares que mencionaste y ese... No aplica a este estudio particular. No, no. Okay. Hemos
2: hecho. Tenemos otros productos que son vinculados a ese, pero este no. Ok, entonces el
0: próximo, el segundo pilar que sí va con este estudio era sobre lo. La
2: asequibilidad de vivienda. Ajá, exactamente. Vamos a indagar, vamos a entrar un poquito más ahí. Pues mira, ese con asequibilidad no solamente estamos hablando de precios, ¿verdad? Nosotros entendemos que, como decía, vivienda no es solamente casas, ¿verdad? En términos más abstracto es casa en función de localización y cómo pueden forjar comunidad. verdad. Y en ese sentido es importante que la vivienda sea un vehículo que facilite el acceso a oportunidades. Oportunidades que sean importantes para facilitar la movilidad social. O sea, empleo, servicios esenciales, amenidades importantes. verdad. Y en ese sentido no es solamente tener vivienda a X precio, sino que sea vivienda a X precio que facilite que las poblaciones que más lo necesiten tengan acceso a estas oportunidades. Y en ese sentido, entonces exploramos, eh, y yo diría que esa es la diferencia entre mirar esto desde la planificación a, a digamos, como lo haría alguien que estudia mercados inmobiliarios, por ejemplo, más ampliamente, que sí, entonces están mirando lo, los precios, ¿verdad? Y, cómo, y las dinámicas, de, y, que, y aunque hay solape, en el caso de, de la manera en que lo miramos es, sí, las dinámicas y los mercados de precios en función de localización y localización en función de estas oportunidades o estas partes, que es estos elementos que son importantes para facilitar la movilidad social de las personas. Y por eso era que hay que estar las conexiones con el tema de transporte y las otras áreas que habíamos mencionado.
0: De acuerdo. La, como mencionaste antes de, de que prendiéramos los micrófonos, que la movilidad, el suelo y la vivienda están completamente interconectados. Completamente. Y... Muchas veces aquí en Puerto Rico no, eso no se ve así. Muchas veces. Sí, en los nuevos desarrollos que se hacen, por lo menos el Estado no, no lo ve así. Yo no lo veía así hasta hace poco tiempo atrás, que lo he mencionado antes, ¿verdad? no Yo implosionaría a los elevados de la Valdoriotti.
1: Vuelve a decirlo en el Season <ríe> 3.
0: Sí, sí, lo repito, ¿no? Pero es que <ríe> parecía inconcebible para mí hacer eso hace 10 años y, y hoy día nada más tú. Pasa por allí, fíjate en las propiedades que están en las la marginales daña, de esa. Mira cómo están, mira en el estado en que están, lo que hay allí. Abandono. Y, y, y te das cuenta que esa zona no está hecha para el que vive ahí. Está hecha para atravesarla y que pasen las personas a toda velocidad. Y no toma en cuenta los residentes de esa área. Y para tú agregar valor en esas zonas, tú tienes que tomar. Tienes que diseñar en base al que vive ahí. Y si vas a hacer movilidad, la haces atravesando eso con el mínimo impacto posible, de la manera
2: más eficiente. Y no es cada uno en un carro. Hay otro asunto tan, bien tangible también vinculado a eso, que es los efectos en salud pública, ¿verdad? O sea, la calidad de aire estar respirando ese particulado todo el tiempo, 24 horas, o sea, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. No es, no es saludable sí. para nadie realmente.
0: Antes de entrar en, ese, en el implosionamiento de la Valdoriotti, <risa> hablemos sobre los alquileres a corto plazo. Entonces, eh, tu informe concluye unos números bien particulares que lo, los tengo por aquí, tengo que, que buscarlo, pero que mientras un incremento de 10% en la densidad de alquileres a corto plazo causa un aumento promedio de 7% en la mediana de alquiler, 23% en precio unitario de vivienda y 0.1% en... En volumen de venta
2: de vivienda. Sí. Expande un poquito más ahí. Sí, claro. Mira, eso es lo que en el diseño empírico que hicimos de, en el informe. Nosotros primero eh, estamos enfocando el área metropolitana de San Juan en, ese, en esta sección del informe, según lo define la Junta de Planificación para su plan de uso de terreno de 2015. Y ellos pues establecen lo que llaman áreas funcionales. Y por áreas funcionales lo que quiere decir es que se delimitan de acuerdo a las dinámicas poblacionales, o características físicas, o sea que no son delimitaciones arbitrarias. Y entonces ellos tienen esa designación para el área metropolitana de San Juan que recoge unos 15 municipios, ¿verdad? Y entonces son bastante variados. Sí tiene San Juan, Guaynabo, Bayamón, Carolina, pero también tiene Corozal, Naranjito, este, estos municipios más rurales, ¿no? Están todos incluidos ahí. Y la razón por la que lo hacemos a nivel regional es que sabemos que los mercados de vivienda pues responden a, como dije, oportunidades de empleo, mercado mm -hmm. laboral, Exacto. ¿verdad? O sea, que, que los precios que tú tienes en Corozal de cierta manera o otra, depende de las oportunidades de empleo que hay en San, en San Juan. Uh -huh. Eso es así. Eh, y por lo tanto se mira, lo miramos a nivel regional. Y en ese análisis lo que hacemos es un análisis de panel. El de panel lo que quiere decir es que... Eh, digo, yo sé que ustedes saben lo que es, pero para beneficio de que nos escuchan un análisis de panel quiere decir que hacemos un análisis a través del tiempo y... Eh, que observamos las mismas unidades de análisis a través del tiempo. Y la unidad de análisis aquí es lo que el censo llama census tract o Sector Censal. Que Ajá. Es, es la unidad de recopilación de datos del censo, la área geográfica, más análoga y más cercana a lo que podemos llamar una comunidad, un barrio, un vecindario. No es exactamente igual, pero es lo, lo, es lo mejor que hay. Okay. Eh, y entonces lo hacemos a esa escala en parte porque los datos demográficos que utilizamos para incluir en el análisis... Eh, el margen de error no es tan alto. Cuando nos vamos a unidades geográficas más pequeñas, el margen de error de los datos del censo son mucho más altos y uno no puede inferir responsablemente nada con esa información. Y entonces partimos de ahí y decimos, bueno, nosotros sabemos que si esto, si los alquileres a corto plazo van a impactar la asequibilidad, estas distintas medidas de asequibilidad lo tiene que hacer a través de cómo restringe la oferta disponible, ¿verdad? Pues la mejor manera de medir eso es que ¿Cuál es el número de unidades de alquiler a corto plazo? Como por ciento del total de unidades de vivienda en cada sector censal, en cada censo extracto. Eh, eso no quiere decir que hagamos una comparación de, de chinas con chinas, de que, de que cada unidad de vivienda en esa unidad, saber cuántas de esas se están utilizando para alquiler a corto plazo y cuáles no. Y de hecho, en los datos que usamos para el análisis, que son de AirDNA, es una empresa que antes estaba en Barcelona, ahora está en Denver, que se dedican a publicación de datos de, de mercado de alquileres, alquileres a corto plazo, eh, nosotros utilizamos lo que llaman eh, la unidad completa. O sea que, que hay, hay alquileres a corto plazo que son un cuartito extra, son un cuarto compartido, y entonces lo que estamos haciendo es solamente utilizar eh, la unidad completa como medida. Y entonces eso lo calculamos para cada año, a distintos años, de 2017 al 2020. La razón por la que hacemos ese análisis es de esa manera es que queríamos ver el efecto antes y después del huracán. Porque parte de lo que sale en ese análisis es que vimos que los, efectos, los impactos de desastre tienen un efecto directo sobre la propensidad a crear o eliminar este, unidades de alquileres a corto plazo.
0: Sí, claro. Igual que la pandemia. igual que Y la, y
2: la pandemia está incluida ahí también. Eh, y en ese proceso, pues lo que decimos es vamos a ver el efecto del año anterior de, de, el, el número de unidades de, de el, el, la densidad de alquileres a corto plazo en el año anterior
1: 2021
2: a, o, o digamos do, las unidades, la densidad de unidades de alquiler a corto plazo de 2017 uh -huh. sobre los precios de alquiler o los precios unitarios de vivienda el año después oh. para tener un análisis más causal porque si lo hacemos el mismo año, sí se puede correlacionar pero entonces se hace más difícil este, disipar ese efecto versus otras cosas que están ocurriendo a la misma vez una pregunta, y eso que ustedes miran,
0: toma en consideración si es un pueblo donde usualmente quizás las viviendas eran second home. Vamos a poner un sí. ejemplo, Luquillo o Río Grande. Sí. Que yo conozco en Luquillo personas que compraron entre el 2006 y el 2009, que compraron en un momento donde el mercado estaba un poco más elevado, vino la caída del 2008 y cayeron underwater. Uh -huh. Y todavía Airbnb no había despegado. Y entonces tú pasabas por Luquillo, era un ghost town. Hoy día pasas y hay un complejo que tiene como 15 candaditos de esos con, con el lock. Pues están todo el mundo alquilándolo, pero eran personas que tenían second home, que quizás muchos o, o vendieron por debajo o aguantaron underwater. Y esto lo que ayudó en parte fue a que ellos se recuperaran. Entonces, cómo uno diferencia entre lo que es second home en pueblo costero versus una unidad que de verdad era ese equilibrio de vivienda para alguien.
2: Pues miren, el tipo, ese tipo de análisis estadístico que hacemos, ¿verdad? De regresión, eh, la manera de controlar por eso, hay varias maneras, ¿verdad? Tú incluyes una serie de variables de control a nivel de sector censal, ¿verdad? Estaba el eh, nivel de ingreso, pobreza, estaba el perfil racial de cada, de cada sector censal, estaba el porcentaje de unidades vacantes, eran habían varios. Y uno y otro son lo que llaman los efectos fijos. Esos efectos fijos es... Eh, eso mismo, incluir variables que, que sean, digamos, una variable dicótoma, en este caso una variable que tiene valor de 1 0, para cada municipio dentro del, de, del sector. Y entonces eso lo que hace es que diferencia pues cuáles de estos municipios son costeros. O sea, Esas características intrínsecas de cada uno de esos municipios se controla a través de esa variable. Y se incluye también una variable de control por año, porque pueden haber variaciones, que parte de las variaciones que vemos que responden a cosas que ocurrieron ese año. ¿verdad?
1: Específicamente. ¿verdad?
2: Específicamente.
1: Que nosotros no en los últimos cinco años no nos hemos aburrido. Entre María, no, terremotos, o sea, aquí... este, pandemia y, no, y Fiona.
2: O sea, están todas las plagas de la Biblia, o sea, casi, falta el meteorito <risa> y, o sea, y ese casi ocurría también. Eh, pero, pero la idea es controlar, no son controles perfectos, ¿verdad? Y yo no me acuerdo si Luquillo estaba incluido en el área. Pero ciertamente, en si uno extiende este análisis, si lo fuéramos a extender, para otros, ¿verdad? Porque hay municipios como Luquillo, Río Grande, Cabo Rojo, que cuando, que cuando uno mira el porcentaje de unidades vacantes parece que es bien alto, pero un buen porcentaje de esas unidades vacantes son second homes. Son vivi vivienda vacacional, que por lo no es, o sea, que no estén en desuso, sino que simplemente son Por de la temporada. Naturaleza. exacto. Y entonces, pues ahí habría que, que atemperarlo por eso. este Especialmente en esos municipios, Culebra es otro que es así también. Eh, y nada, y ese fue la y, y fue a través de ese mecanismo que hicimos esas aproximaciones, lo que es curioso, contrario a otros lugares que han hecho análisis similares, o sea, los resultados no nos sorprenden tanto porque es consistente con lo que se ha visto en otros lugares, en otros análisis, en Barcelona, en Portugal, en Lisboa, en Madrid, en Nueva York, en Londres, etc. En lo que sorprende un poco es que el porcentaje sea más grande en la vivienda compraventa, más que en la alquiler. Eh, o sea, que, que aumenta 23% el precio unitario de la vivienda de compra-venta. Ah, es increíble. Y la vivienda de alquiler era 7%. Y eso es lo que quiere decir, y eso es lo que refleja es que el mercado de alquiler en Puerto Rico no es tan fuerte como eh, aún en el área metropolitana de San Juan, como estas otras ciudades más globales.
1: Sí, porque el, realmente el sentimiento de ownership, o nosotros los puertorriqueños tenemos una tradición de que los por ciento de ownership en de viviendas aquí en Puerto Rico es by far mucho más de lo que tradicionalmente es, en, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí,
2: en ciudades costeras como Nueva York, Los Ángeles o ciudades como Londres o estas ciudades que estoy mencionando, tienen una población de inquilinos mucho más grande. Exacto. ¿verdad? Así que tiene sentido que tenga efecto más grande en la vivienda de compra-venta que la de alquiler. Otro dato interesante que mencionas, que aquí sí es
0: donde yo creo que pudiera entrar mejor regulación, es que también hay muchos de las propiedades que, que son de, de los administradores, los que están en las cuentas de Airbnb son dueños de 10, 20, ¿verdad? Estos ya corporaciones que compran un edificio completo, una cuadra para desalojar y, y poner todo eso en short-term rental, ¿cuál es la diferencia entre un individuo como yo que puedo tener un solo Airbnb en mi casa y tengo uno arriba y vivo abajo, o una persona que tiene quizás uno o dos propiedades que las alquila porque tiene un second home y lo alquila de vez en cuando, pero, pero igual la usa versus el conglomerado corporativo que lo que busca es comprar 10 unidades y, y entonces... Y convertirse, como quien dice, como, en cadenas hoteleras. Como una cadena hotelera, exactamente. Que, quizás... Ese es el impacto mayor en desplazamiento sí. que el que el puertorriqueño dueño de su de su unidad o de una, dos o tres. ¿Verdad? A, a, yo no veo que eso sea un issue tan dañino como este otro y creo que eso lo refleja un poco sí. en el estudio laboral. Sí,
2: definitivamente. Es que yo creo que hay como ciertos discursos, ¿verdad? Que están atados a esto. y Entonces, en parte, no quiero decir que son mitos, pero están anclados en una realidad bien diferente a la de ahora. Cuando sale Airbnb en el 2008, ¿verdad? Que sale en el medio de la crisis financiera. Había un montón de gente perdiendo casa, que salen en otras economías de plataforma uh -huh. a la misma vez, ¿verdad? Para aprovechar lo que es una economía precarizada y que la gente pueda tener ingresos ingreso extra. Pues era bien común que la gente lo que alquilaba era un cuartito extra. Airbnb, o, ¿tú sabes cuál era el papá de Airbnb? ¿Cuál era? Couchsurfing.com ah, sí.
0: Era una plataforma de... Bueno, yo era... Y yo fui un couchsurfer. Yo tenía un, un perfil en couchsurfing. Y era... La gente de gratis te escribían, I want to surf your couch. Y hubo gente que escribieron blog posts de esto, Couchsurfing the world, gente que viajó el mundo quedándose en los sofás de otras personas. Y yo tuve como cinco o seis personas que se quedaron en mi sofá, algunos que todavía somos amigos hoy día en Facebook. Yo fui Couchsurfer y era un couch host La evolución de eso era, era un B-Core más sin fines de lucro y no encontró un modelo de monetización y entonces llega Airbnb.
2: Exactamente. Y eso fue una realidad en un momento dado. O sea, eso pasaba sí. de verdad. Eso era un ingreso extra para mucha gente sí. que tenía, entendía que su propiedad estaba subutilizada y que estaban pasando una crisis económica que fue sustancial a través del mundo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de los discursos que se traen ahora es pensando en esa realidad del 2008. Pero 15 años después, eso se ha transformado en otra cosa. Entonces sí. ahora lo que estamos observando es que eh, hacemos una distinción entre con los datos de RDNA y entre los hosts, anfitriones, que dicho sea de paso, los datos no dicen quién es dueño de la propiedad. Dice quién es el host. Eso hay que tener claro que esa distinción porque no se pueden hacer inferencias sobre el dueño. Las inferencias sobre host, la Que pueden ser el dueño o alguien que, que se contrató para que... Que el servicio de hosting eh, y tiene 10 cuentas. Exacto. Que esté gestionando eso. Entonces la distinción que hacemos, ok, vamos a ver los hosts que tienen una sola propiedad y los hosts que tienen dos o más. Como un indicador de... Eso no quiere decir que se regule de esta manera, pero es como un indicador para saber... Eh, eh, un mayor grado de profesionalización o comercialización versus alguien que está buscando un dinero extra, ¿verdad? Y entonces lo que estamos viendo es que hay muchos más hosts que tienen una sola propiedad. L el, la tercera parte que son anfitriones que tienen dos o más acaparan casi 70% de las propiedades y el 80%, ¿qué? Casi 80 del ingreso. Quizás no se debe de haber filtrado un poco. Una,
0: dos a cuatro, cinco o más. Porque dos más como que me parece
2: un poquito... Si, si fuera información de dueño, yo lo haría así. Pero como son anfitriones, okay. este, le hacemos esa distinción. En una regulación, uno no debe dejarse llevar por los anfitriones. una regulación deberá ser por los dueños, ¿verdad? Que eso entonces ahí es diferente. Hay que hacer esa distinción y por eso es que hace falta... ¿Cuántas tú manejas, Fernando?
1: Yo ahora mismo manejo uno en el Viejo San Juan, tres en Isla Verde y uno en Calle.
0: Pero tú la gestionas de sí. o sea, la gestión. Sí, por eso. Sí. ¿Y, no, ¿Y eres dueño de...?
1: De tres.
0: De tres. Tres de las cinco.
1: No, de seis. manejo seis. Maneja seis. Y, y manejo seis y soy dueño de... Okay. de tres.
2: Entonces, una de las cosas que observamos... ¿Para dónde él el... cae? ¿Cómo, el... cómo, cómo caemos
0: Como un corporativo que está aquí... Bueno, eh, eh, eh. bueno, <risa> <risa> bueno sería un perfil
2: de profesionalización, ¿verdad? Eh. Porque es que me imagino que eso te requiere tiempo completo. ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque sí. manejar propiedades no es... Y no se lleva no es manejar correcto. la plataforma. Exacto. Tienes que manejar la calidad y el mantenimiento. Correcto, correcto. Y, y asegurarte de que se cumplan con seguridad y que no tenga huéspedes que se les vaya. Y, no, o sea,
1: yo que conste. Yo he sacado huéspedes de la, del viejo San Juan. En el, vie, en el apartamento del viejo San Juan. Yo saqué en una ocasión a unos huéspedes que fui con la policía municipal. Y entonces, luego de eso, yo me senté con la no hay asociación de residentes, pero es un edificio de cinco, cinco, pie, cinco pisos. Cinco pisos dos apartamentos por piso diez hablé con los, con los vecinos y me dijeron, mira, nosotros estamos dispuestos a que me dejes eh, que las reservaciones sean mínimo de cuatro noches y entre cada reservación que me dejes dos días, no es problema y para que sea más bien eh, familia y, y hasta cierto punto si uno se dedica a mercadear la propiedad a esos fines Atraes a ese tipo de, 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 cliente.
0: de cliente. Eso me trae a un punto adicional hablando sobre la regulación. ¿Cuánta regulación debe de ser del Estado amplia versus qué nivel de restricción se pone por eh, los condominios, verdad? La, 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 la junta de condominios que pueda haber el, el, el consejo de titulares que existe en esa urbanización o complejo que entre ellos decidan. O sea, de que no, no haya una manera uniforme de decir, no, ningún condominio de residente puede hacer esto. Mira, cada junta de condominios puede tener la flexibilidad de implementar ciertas reglas. Uh -huh.
2: Yo creo que tienen un margen un poco más limitado ahora por la ley nueva de, de propiedad horizontal. Sí. Yo no me acuerdo si requería unanimidad una para decidir sobre eso, que antes no. Y entonces pues un condominio más pequeño es más factible. Un condominio más grande me imagino que, que hace más complicado, este, es más complicado llegar
1: a eso. Yo, yo tengo a los de Isla En uno de ellos eh, tiene más de, 500, no, tiene más de 500, 500 unidades de vivienda. Es grande. Y en un momento dado fue challenging. Pero ya llegamos a un happy medium. También mínimo tres noches y por lo menos un día entre cada reservación.
0: ¿La Junta de Condominios llegó a ese acuerdo? Sí. ¿Y todos los vecinos están contentos?
1: Exacto. Hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque en ese condominio en particular hay una oficina de, de rentas a corto plazo donde yo registro los huéspedes que van a entrar por nombre, apellido, la licencia. Exacto. Se le envía previo a que ellos lleguen. La Igualdad de Seguridad valida. No se aceptan, eh, no se aceptan visitas este porque yo reconozco también que la, hay gente viviendo porque lo utilizan como residencia principal este y somos y son bien proactivos en ese sentido y pues ese fue el Happy Medium tengo en otro de los condominios aunque yo no lo hago pero la asociación permite reservas back to back que check-in check-out a las 11 de la mañana y un check-in a las 3 de la tarde el mismo día pero yo lo siempre dejo para que la propiedad no se deteriore tanto, por lo menos un, un sí, día. Sí,
0: el same day checking claro. es, es fuerte. ¿Qué propuesta hay para el tema de limitar estos grandes conglomerados que compran en una cuadra y desplazan? O sea, que,
2: que... Mira, ahí, y eh, es que yo creo que ese es el problema principal, el, el problema principal porque es que, y de hecho esa es la ruta de éxito, muchas veces para, cuando veamos el perfil promedio a nivel de propiedad, nosotros pensamos, a lo, mejor, a lo mejor estos hosts profesionales son mil veces el mejor managers que, que los que tienen una sola propiedad. Entonces, cuando miramos el ingreso promedio, el número de días promedio que alquilaban, eran casi idénticos. Entonces decíamos, pues la clave de éxito es procurar tener más propiedades, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, y, pero, y hay una diferencia es tener una unidad aquí, una unidad acá, una unidad acá, a tener que comprar edificios enteros y usarlos todos. Sí. En esos casos, tienes que... Eh, Tratarlos como lo que son, ¿verdad? Pues ciertamente, si tienes paradores que tienen que seguir. Unas reglas. Unas reglas y una serie de requisitos no. para utilizar propiedades para esos fines, eh, tienen que cumplir con una serie de requisitos, de, de seguridad, de rendimiento de contribuciones, es. eh, de seguro, de, de patente. De, una, de, una, de patente, eh. Pero también me haya sentido que una, que una
0: regulación de esta manera entonces vaya más dirigida a, a ese conglomerado grande que es el que está quizás desplazando y comprando en grandes escalas. Eso, eso es lo y, otro que y quería decir.
2: Atacar y hacerle el problema más sabes, difícil al, por...
0: al pequeño que tiene una, dos o tres. No, yo
2: creo que hacer la distinción es clave. Tiene que hacer. Tiene, Pero que... No, se ha
0: distin... no se ha hecho esa distinción no. a nivel masivo en la comunicación. No, no se habla de esta diferenciación que estamos haciendo. No, ahora mismo aquí es ahora. que
2: yo creo que el nivel de sofisticación en, en digamos, en debate de política pública ahora mismo está bien <risa> bien básico o sea, bien, o sea, porque ¿Cómo? ahora lo que estamos hablando es de hacer un sistema de registro de licencias como o sea sí ok que ya está, o sea, que, ya está que ya está ya hay un reglamento que rige eso de parte Por, de la compañía eh, de turismo o sea eh, eh, el
0: turismo lo tiene más airbnb le da a turismo sus datos al mes o sea esto no hay que crear algo nuevo hay que optimizar y saber interconectar los diferentes sistemas que pueden haber para no hacerme a mí o al, o al ciudadano que tiene dos o tres propiedades Dar, quitarles a ellos más horas de su tiempo para cumplir con algo que en verdad no va a cumplir con el fin que queremos del de el issue del desplazamiento Pero, de vivienda
2: y la otra cuestión es si, si tienen la capacidad para hacer cumplir, porque a veces pues se ponen estos requisitos y estos cumplimientos y a veces el, el, el monitoreo y la fiscalización no está ahí porque no hay la capacidad ah. verdad y entonces la idea de tirarle más responsabilidad por ejemplo porque la, la otra cosa es que la compañía de turismo no vela por vivienda, eso no es lo que hace no implementa políticas de vivienda y el impacto que preocupa aquí es qué pasa cuando emites una orden de desahucio a un montón de residentes y los saca este, de, de, de donde están viviendo especialmente. Y aquí volvemos al tema original de las áreas de oportunidad y el acceso a oportunidad. Porque el, el problema de concentración de estas actividades no es la casita en el área rural, en adjuntas que estén alquilando para fines de semana. Él Es la concentración de muchas unidades en áreas que son importantes para acceder a empleo, para acceder a los servicios esenciales, como buenas escuelas, hospitales, etcétera. Eh, las amenidades que todo el mundo necesita eh, acceder para eh, para ocio, pero también para fines de salud, ¿verdad? Como parques, áreas para caminar, etcétera. O Esas que no debieran convertirse en áreas exclusivas. Y entonces, ¿qué mecanismo hay? Porque tampoco estamos diciendo prohíban todo el, todos los alquileres a corto plazo porque la literatura enseña, muestra claramente que eso es casi imposible.
0: Claro. No, no. O sea, eso eso, eso, eso no, no sería productivo para los, los que sí manejan una o dos o tres personas. Por eso sí. Eh, impactaría de manera adversa a puertorriqueños titulares que, que tienen un second income utilizando eso.
2: Y yo creo que lo otro que quería mencionar es tener claro eh, que, eso, que regular esto no va a resolver todos los problemas de vivienda. Ay, a ese iba. Ahora, qué Puerto bueno Rico. que
0: vamos a eso. Si ponemos este como uno de los varios problemas que hay, ¿verdad? Eh, en el tema del desplazamiento... Bien, como mencionas, no es el único. ¿Qué otros issues estamos enfrentando? Mejor transporte colectivo, revitalización urbana, quizás el tema de los incentivos que, que le dan más ventaja a ciertas demográficas, gente que se está mudando aquí sin pagar impuestos versus el local que tiene que pagar. Del 1 al 5. ¿Dónde tú pones el alquiler a corto plazo versus otros problemas que enfrentamos de vivienda? Agilizar las construcciones y la revitalización de, con los fondos.
2: Mira, yo te diría que se me hace difícil ranquearlo así. Yo diría que pensar en los alquileres a corto, tema del yo alquileres no a corto el plazo... El yo no, no pienso no que es el primero. No, no es el primero. ¿Tú lo pondrías primero, Fernando? No, 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 no es el primero, para nada. Porque venimos arrastrando unos problemas estructurales de hace décadas. Yo no creo que están entre los primeros tres. Lo que ocurre es que te complica cómo atiendes los problemas estructurales si vas a utilizar Exacto. políticas públicas de, en, del 2000 o no, del 90. Y, ten, y es que, teniendo y es... esto, esto es una dimensión adicional que tal vez no estés considerando. Y en eso es lo que lo complica. No es que sea la raíz principal del problema. Porque, por ejemplo, Puerto Rico de hace años, casi, casi más de la mitad de los inquilinos que pagan alquiler en Puerto Rico gastan más de una tercera parte de su ingreso en alquiler. De Exacto. hace de años, de hace décadas. Eh... Los que tienen hipotecas, casi 40% de los hogares que tienen, más del 40% de los hogares que tienen hipoteca gastan más de una tercera parte de su ingreso, en eh, pagos de, de... O sea, que son gente altamente susceptible a que eventualmente o, o le ejecutan la finito, propiedad o que, que están, no puedan, finitos, están finitos. Que a la que tengan cualquier situación de salud externo, o algo. Exacto. Una situación va. de salud. Uno, alguien en el hogar perdió un empleo, lo que fuera, ¿verdad? Exacto. Eh, y encima de eso, miraban las listas de esperas que están cerradas ahora, pero en las listas de esperas de vivienda pública, sección 8, son más de 15.000 hogares. sí Y entonces, este y eso viene arrastrándose hace tiempo. Esta situación...
0: Ese sí. y el programa de lo que es ahora lo que era antes la llave para tu hogar, que ahora es el programa de, sí.
1: de... De los primeros respondedores.
0: Correcto, que no. es lento el proceso, los corredores no lo
1: atienden. Pero, tengo que decir que una cooperativa nativa, este, cerró Cerré la semana pasada un caso en, en Villa Parade en 45 días. De,
0: de interés social. De,
1: o sea, no, de, con un vale, con un incentivo con le, incentivo, Le, de... dieron, ah, le dieron 45 mil dólares a una muchacha del municipio de San Juan.
2: Y entonces lo de los alquileres lo que yo diría que es que tenía una complejidad adicional, porque no, hay, no es la, el hecho de alquilarla a corto plazo, es que la manera en que está hecho, pues promueve lo que tú estabas diciendo, que vengan eh, un conjunto de inversionistas tal vez. Eh, ¿Sí? Y acabar en propiedades enteras, ¿verdad? Para esto. Entonces reduce un poco. Y, porque lo otro que se viene arrastrando es la falta de oferta de vivienda social civil. Sí.
0: Correcto, y eso lo menciona Annette Frank en no, el No, Y eso anterior. también ahí entiendo yo, una, ante la
1: consideración de la legislatura, que la Asociación de Constructores de Hogares, en la pasada convención de ellos, estaba cabildeando para ver si aumentaban
2: Sí, los límites. Los límites. Los límites de elegibilidad,
1: sí. De elegibilidad que se podía considerar lo que es una vivienda de interés social para que hiciera reflejo de los altos costos de construcción. Eso.
2: Y eso es otro problema que también es presente los costos de construcción, ¿verdad? Eso varía. A veces la mano de obra es más cara, a veces los materiales. Depende del momento. Y si fuéramos entonces, que ya no se nos acaba el tiempo, eh,
0: vamos a poner, incluyendo alquileres a corto plazo, tres otros... Problemas que hay que, que forman parte de todo este eh, issue que, que vivimos hoy día de desplazamiento, gentrificación. ¿Cuáles son los otros tres que tú dirías? Mire, Top three.
2: Yo creo que el primero es la falta de oferta de vivienda de social, eh, de interés social asequible en áreas de alta oportunidad. Es okay. el, yo diría que es el principal.
1: Área metropolitana.
2: Principal. Área metro, área metro, oh, la, hay, porque hay varias áreas metropolitanas. O sea, Aguadilla tiene su renglón. Aguas tiene también Caguas, su Caguas, zona. Ponce, eh, o sea, área de oportunidad
0: Tú te refieres a que, a que esté cerca de algún centro urbano donde puedas, el, el commute del trabajo no sea oneroso, donde tú tengas tu escuela, tu hospital, ¿verdad? Eso es un área de oportunidad. Sí, eso es un área de oportunidad. Okay. Okay. Eh, ese yo, es
2: primero. Ese es el primero. Yo diría que el segundo tiene que ver con el tema de tenencia y la seguridad de tenencia en Puerto Rico. ¿Vale? Por ese eso es, es que... el problema
0: de las direcciones, titularidad, dónde tú vives, en una zona de riesgo o no. Exacto.
2: Eh, y, yo, y el tercero es ese, la zona de riesgo, o sea, la, la vivienda segura y duradera. O sea, por eso es que están estos tres pilares. Bueno. Eh, lo que digo es que, que lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú quieres atender el problema de asequibilidad aumentando oferta, a precios de mercado, no exclusivamente de vivienda asequible y de interés social, sino estás aumentando oferta, a precios de mercado para ver si aumentando oferta, bajan precios... Ahora mismo, si no atienden lo de alquilar a corto plazo, nada impide que muchas de esas propiedades nuevas caigan se utilicen, en Caigan y las
0: utilicen para eso, claro. Y ahí es que está, porque debe de atenderse. Pero esos tres siguen siendo, van no, por encima sí. de alquilar esos a corto plazo. Esos son los problemas
2: estructurales que venimos arrastrando hace décadas.
0: entre esos tres que mencionas, ¿la movilidad está dentro de uno de esos tres o la movilidad la podemos La añadir? movilidad está vinculada, es transversal en los tres. Pero hay que entonces incluirla como otra
2: parte. No. No. Lo puede incluir eh, como aparte, de, pero es que eh, eh, es... Es, es transversal es, entre los tres. Es, es relevante en los tres. Porque okay. no puedes tener acceso, desde qué vale tener tenencia clara si no tienes acceso de movilidad? Eh.
0: Igual tú añades también, por ejemplo, infraestructura tanto eléctrica como, como de fibra óptica. Sí. Personas que pueden trabajar desde su casa, teletrabajo, tienes energía, pues también eso hace que, que la zona de oportunidad quizás... sea se más apetecible. porque
2: puedes trabajar remoto desde, desde tu casa en... exactamente eso, eso no quiere decir que un enfoque todo el esfuerzo al área de alta oportunidad sino que diferencia entre qué requiere para hacer que las áreas de alta oportunidad sean más inclusivas pero qué requiere mejorar las condiciones en las otras áreas infraestructura es clave
0: algo más que quieras añadir Fernando
1: no por ahora estamos bien
2: alguna última palabra eh, no yo creo que agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de conversar eh, en otro momento pues expandiremos más en estos temas
0: Definitivamente estamos abiertos a, a tenerte nuevamente y de hecho creo que tienes otros estudios que van a seguir saliendo relacionados a estos puntos que se discutieron. Sí. Pues los, nos invitamos a, a discutirlos aquí. Raúl, gracias por la participación. Wilton, terminamos.